0: Servus, grüß und hock dich her zum Hohrgarten. Der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Nachdem es in der letzten Folge sportlich und spektakulär hoch hinausging, geht es in dieser Folge nicht minder sportlich weiter. Heute allerdings mit Tiefgang. Zu Gast ist Kaya Schöpf. Kaya ist frühere Freestyle-Skifahrerin und war international erfolgreich unterwegs. Nachdem sie dieses Kapitel beendet hatte, begann für sie ein neues, das der Sportpsychologie. Wie sie den Weg dahin gefunden hat, wie sie jetzt Nachwuchssportler mental betreut und nebenher noch ihre Jobs als Sportmodel und ihre Hobbys als ja, Bergmensch durch und durch vereinen kann, erzählt sie uns in den nächsten paar Minuten. So, und jetzt genug erzählt, viel Spaß beim Zuhören.
1: Jetzt liebe leider und sagt er, horch's gut zu, sagt er. sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was die leid reden sagt er. und was deren sagt er, Könnt's beim Horngarten hern.
0: Mein heutiger Gast im Horgarten ist eine Person, bei der mir zwei Hände voll Finger nicht ausreichen, ihre Hobbys und ihre beruflichen Tätigkeiten und ihre Reisen überhaupt aufzuzählen. Sie ist eine Sportlerin durch und durch, hat ihren, ihr Hobby dann irgendwie auch so ein Stück weit zum Beruf gemacht und wie es dazu kam und was sie alles so treibt, das wird sie uns in den nächsten Minuten erzählen. Herzlich willkommen, Kaya Schöpf.
1: Ja, Servus David und Servus Horgarten-Zuhörer.
0: Kaja, es ist, ja, ich bin dankbar, dass wir es geschafft haben, mit deinem, <lacht> oder den Horgarten und dein Terminkalender, der proppevoll ist, irgendwie unter einen Hut zu bringen. Du warst jetzt, glaube ich, das Wochenende auch schon unterwegs und warst die Wochen vorher unterwegs in Skandinavien, in, ja. ähm, zum Klettern bist du in den Bayerischen Alpen, du bist zum Skifahren im Winter in, in Europa überall unterwegs. Wie Kriegst du das alles unter einen Hut gepackt oder wie, wie kam das überhaupt dazu?
1: Ja, das äh, frage ich mich manchmal selbst. Ähm, wie es dazu gekommen ist, ähm, ich glaube, mein, mein Hobby oder meine Leidenschaft war immer draußen sein. Also egal wie, ob auf dem Radl, ähm, auf den Schienen oder zu Fuß. Ähm, irgendwann muss man sich dann doch auch mal nach dem Abi was Ernsthafteres überlegen. Ähm, das heißt, es geht irgendwohin zum Studieren. Ähm, wo ich erstmal nach Innsbruck gegangen bin, ähm, wo natürlich wieder die Berge eine, eine riesen Rolle gespielt haben. Ähm, und während ein Abi hat sich herauskristallisiert, dass ähm, Ski-Freestyle-Fahren eine große Leidenschaft ist. Und irgendwie ging es dann Richtung Wettkämpfe und somit auch dann zu einem Beruf mit Sponsoren. Und so kam eines zum anderen, dass der Sport nach wie vor ein Teil meines Berufslebens auch ist.
0: Freestyle-Skifahren. Mhm. Heißt Freestyle-Skifahren irgendwie ohne Stangen den Berg runter oder war das über die Kicker und in der Halfpipe?
1: Ja, vielleicht ähm, erinnert sich ja der ein oder andere Zuhörer noch an, das, es gab 1328 Summercamp hier in Garmisch-Partenkirchen. Das war definitiv, ich würde sagen, eigentlich so der Meilenstein in meiner Ski-Freestyle-Karriere, weil ich als 16, 15-, 16-Jährige immer da oben war bei den coolen Snowboardern und Skifahrern und ähm, bin dann auch Snowboard gefahren eine Zeit lang. Ähm, irgendwann dann doch über die Skifahrszene um Tobi Reindl, Thomas Lavitschka und so weiter zum Skifahren gekommen. Und ähm, ja, man springt über Kicker, man fährt oder rutscht über Eisengeländer, also über Rails sozusagen ähm, oder ähm, Halfpipe. Und wir hatten ja damals in, in Garmisch wirklich eine also unfassbare Base, unfassbare Bedingungen, im um Sommer auch zu trainieren. Und das war für mich wirklich hier in garmisch partenkirchen eigentlich für meine Ski-Freestyle-Karriere, der absolute Grundstein.
0: Also, das, ja, ich bin. Ne, überraschend tut es mich nicht. Ich finde das saulässig, weil der Debi Olli war ja auch schon mal. Ähm, genau, Olli war
1: Gründer sozusagen damals, ja, und ja. Genau.
0: Wer es noch nicht gehört hat, kann sich die Folge mal anhören. Ja. Mit dem, ja, ging es um das gab 1380. Danke Olli an dieser Stelle. Der Kaderschmiede, hey. Kadersch
1: Kadersch Kaderschmiede und natürlich grandiose Feiern. Das darf man nicht außer Acht <lacht> lassen. <lacht> nee, definitiv eine extrem gute Zeit immer, ja.
0: Also, ja, cool. Also wurde im Prinzip auf der Zugspitze dann der, der Grundstein für diesen, für, ja. diese, die, diesen Zeit, äh, ja. für diese Zeit, diese Zeit deines ja. Lebens, also Zeit deines Lebens hört ja, sich so groß ja, an, aber ja. für diesen Lebensabschnitt, jetzt habe ich es ja. Lebensabschnitt. Ja. Ähm, also dann bist du, ja, hast das, hast die Technik weiterentwickelt? Gab es ja. da schon irgendwelche äh, Trainingsmannschaften oder Nationalteams oder war das eher so auf selbst organisiert. Ja,
1: also wir waren damals tatsächlich ähm, selbst organisiert. Ähm, das war dann hier schon eine, eine relativ große Gruppe, die dann auch international auf Wettkämpfen waren. Wir hatten ähnliche Sponsoren, die das Ganze dann auch finanziert haben oder uns finanziert haben. Wir waren Sommer über Neuseeland beim Trainieren, ähm, Frühwinter, Herbst oder äh, Früh, Spätsommer, Herbst, dann klar auf die Gletscher, Hintertux meist. Und dann ging es auch schon richtig Richtung ähm, Amerika, Breckenridge. Colorado und ähm, dann Winter über wirklich ähm, international Wettkämpfe, Weltcups. Ähm, allerdings waren wir damals noch keine Verbandsportart. Das kam dann erst 2014 zu den Olympischen Spielen ähm, in Sochi. Und da war aber eigentlich bei mir schon Karriereende. Ähm, ich durfte trotzdem mit als Sportpsychologin, ähm, was cool war und auch wieder ein Meilenstein war. Aber wir waren damals vor allem selbst organisiert. Braucht viel Disziplin, Ja. Ne?
0: Das kann ich mir vorstellen. Viel Disziplin, mhm. viel äh, Verantwortung, also Verantwortung, viel ja. Arbeit auf nach, nach ja. Sponsoren auch zum, zum Finanzieren. Genau. Du hast wie lange hast du das dann gemacht?
1: Ja, eigentlich direkt nach dem Abi, 19 bis circa 28, würde ich sagen, ja. Also fast so acht, neun Jahre würde ich sagen, ja. Oh,
0: krass, das ist, also ist das in der, in der Freestyle. Style-Szene ist das schon äh, relativ lange, oder? Wenn du so lange in dem Bereich aktiv bist. Das du meinst ja, jetzt für den
1: Körper? Ja, für den Körper, <lacht> ja, ja. Ja, ja, ja. Klar, also ich meine, ich bin jetzt auch nicht ganz schadfrei davon gekommen. Ähm, aber ich war sehr diszipliniert im tatsächlich auch Krafttraining oder im, im Training neben dem Skifahren. Und habe da sehr, sehr viel gearbeitet, auch wieder selbst organisiert in der Sportschule Puch, in Fürstenfeldbruck. Ähm, klar hatte auch meine Knie-OPs, meine Reha-Zeiten, aber ähm, ich bin, glaube ich, äh, klopf, klopf, davon davongekommen und kann deswegen nach wie vor ähm, viele Sportarten, glaube ich, auf einem ganz guten Niveau betreiben.
0: Zu den vielen Sportarten, jetzt habe ich das ja vorhin schon mal so aufgezählt. Also so also was ich jetzt weiß, klettern tust du, also am Fels ja. als auch im Eis. Du bist Trailrunnerin, Läuferin.
1: Gut, wir laufen natürlich, hier. wir wissen, das ist ja so ja. ein Begriff, gell? Das wir ist so, wir, wir halt, kennen wir ja nichts anderes, aber ja, Trailrunner durch die Berge laufen
0: ja. Ist Skitouren, ähm, gehst zum Skaten, ähm, fährst Rennrad, fährst Mountainbike. Ähm, das ist ja so im Grunde erstmal so die ganze Palette, die du hier bei uns machen kannst. Mhm. Wassersport fehlt halt noch.
1: Ja, surfen tue ich sehr gerne. Ach, surfen, das ist dann der Ausgleich noch, ja. am Meer. Ja. Ja, 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 ja.
0: Grandios. Ähm, das, Gerade das Klettern, ist das ein Thema gewesen, was, was so eine ergänzende Sportart für, für den Freestyle-Sport gewesen ist? Oder hast du das eher nicht so gesehen?
1: Ja gut, ich meine jetzt so das, das, das ähm, Sportklettern, Alpine Klettern, auch Eisklettern ähm, kam jetzt bei mir schon auch erst ähm, die letzten Jahre, würde ich da sagen dazu also ich war in Innsbruck schon auch immer parallel viel also am Sportklettern, aber es gab auch eine extrem lange Pause wo ich eigentlich damit überhaupt nichts mehr zu tun hatte sondern sehr Ausdauer fokussiert war ähm, klar ambitioniertes Bergsteigen ähm, irgendwelche Klettersteige oder so aber jetzt klettern alpines klettern und Eisklettern würde ich mich jetzt ähm, gerade in so einer Location wie Garmisch als blutigen Anfänger bezeichnen, ja. wo ich einfach noch extrem viel Erfahrung sammeln muss. Mir macht es extrem viel Spaß. Ich, ich lerne gerade unfassbar viel ähm, dazu. Ähm, bin mit tollen Menschen unterwegs, die mir da extrem viel auch beibringen und ähm, deren Vertrauen ich da auch genießen darf. Weil es ist ja wirklich auch eine eine Vertrauensgeschichte, ähm aber es macht mir extrem viel Spaß und ja, vielleicht ist es doch auch einfach wieder so eine neue Herausforderung oder, oder Challenge, sich weiterzubilden, fortzubilden, dazu zu lernen und ähm, da schon auch was Neues einfach auszuprobieren.
0: Du hast jetzt vorhin gerade schon kurz erwähnt, 2014 ähm, warst du als Sportpsychologin mhm. bei den Olympischen Winterspielen mit dabei. Hast du das parallel gemacht, also deine, deine Sportkarriere und das Studium? Schon, also was ist parallel begonnen?
1: Genau, ich habe in Innsbruck Psychologie studiert, auf Diplom, habe dann ähm, eine Ausbildung zur Sportpsychologin parallel gemacht und eigentlich war er schon als aktive Athletin so das, Ziel, das letzte Ziel eigentlich die Olympischen Spiele in Sotschi. Ähm, mein Papa wurde aber damals sehr, sehr krank und deswegen bin ich in dem Jahr 2013 ähm, auch zu Hause geblieben und bin keine, ähm, konnte keine Quali-Wettkämpfe fahren, was aber gut so ist, weil es auch einfach so die letzte Zeit war, die wir gemeinsam hatten, durfte dann aber mit dem Verband mit als Sportpsychologin und trotzdem bei der Mannschaft dann dabei sein. Ähm, was für mich ähm, auch wieder ein Meilenstein war, ich kam zurück, ähm, habe mich aufgrund von dem Praktikum bei der TSG Hoffenheim, die ja auch hier in Garmisch immer wieder Trainingslager hatte, ähm, ja, be beworben als Praktikantin. Ähm, nach der Zeit haben sie mir dann eine Stelle angeboten, das Nachwuchsleistungszentrum zu betreuen ähm, mit der U17 und 19 Bundesliga, was total cool war. Und so war das wieder so ein relativ fließender Übergang von meiner eigenen Sportkarriere. Als Wettkampfsportlerin ähm, habe ja nach wie vor Partner für Film- und Fotoprojekte, aber als Sportpsychologin zu arbeiten. Und ähm, ja, insofern, ist, es fügt sich ja immer viel. Wo eine Tür zugeht, geht die andere Tür auf. Und das ist, ist eh eins meiner Lebensmottos eigentlich, ja.
0: Also deine, deine sportliche Geschichte und Sportpsychologie liegen ja doch dann schon etwas näher zusammen. Bloß, ähm, was ich echt irgendwie krass finde, so das Thema Psychologie, so mhm. ähm, da wäre ich nicht so, oder würde ich glaube ich nicht drauf kommen und sagen, das studiere ich jetzt, weil ich das irgendwie cool finde oder so.
1: Ja gut, jetzt hast du einen bunten Punkt erwischt. Ähm, ich bin durch die Sporteignungsprüfung gefallen. <lacht> ich habe versucht, das Thema zu umgehen. Okay, eiskalt erwischt. Naja, ich wollte schon eigentlich Sport studieren, bin aber tatsächlich durch die Sporteignungsprüfung gefallen, was ganz schlimm war damals. Also ich habe Rotz und Wasser keult und es also, war furchtbar. Im Nachhinein betrachtet vor allem Einfach, glaube ich, mein Ego ganz hart verletzt worden. Also es war wirklich schmerzhaft. Mir war das so peinlich. Ähm, na ja, und dann habe ich mir überlegt, gut, was machst du jetzt, mit was, kann du, ich, mit was du alles machen kannst? Wie
0: kann ich dieses Trauma aufarbeiten? Wie kann ich das Trauma <lacht>
1: aufarbeiten? Machst Psychologie, genau. Ich gesagt, boah, Wirtschaft ist mir schon echt, also ist mir einfach zu trocken. Dann war mein Abi jetzt auch nicht so grandios, dass ich sagen hätte können, ja, machst Medizin oder so oder Psychologie hier. Ich habe nur zwei Achter abi da kannst du nicht viel studieren bei uns in Deutschland. Du bist
0: weitaus besser als ich.
1: Naja, gut, immerhin das. Jedenfalls <lacht> hat es aber auch hier, war einfach schwierig. Und dann hat sich aber in Österreich eben ein bisschen was geändert mit den Studienordnungen. Und dann hat gesagt, gut, dann probierst du halt Psychologie. Ähm, damit kannst du in die Wirtschaft gehen, damit kannst du ins Marketing gehen, damit kannst du äh, in Sport gehen, damit kannst du eventuell noch die Psychotherapieausbildung machen und in Praxis von Mama mit reingehen. Aber mach ich mache jetzt übrigens auch noch. Ähm, und somit war für mich relativ schnell klar, Sportpsychologie finde ich extrem cool, weil ich selber als Athletin schon oft auch Probleme hatte, also gerade so mit Wettkampfnervosität, Angstdruck. Um, und ich das total spannend fand, dann auch irgendwie aufzuarbeiten und merke auch, wie jetzt meine eigene Erfahrung in der Arbeit mit Athleten unheimlich wichtig ist, weil du dich ja viel mehr reinfühlen kannst. Was passiert da mit einem Menschen gerade, wenn du Dinge selbst erlebt hast und selbst wirklich gespürt hast? Das ist ja doch immer was anderes als, äh, als die Theorie. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das war der Grund, warum ich Psychologie studiert habe, aber auch da... Ähm, ja, ich bin durch die Sporteignungsprüfung gefallen und ganz ehrlich, im Nachhinein, ich bin froh, dass ich nicht Sportmarketing studiert habe. Also wirklich heilfroh und ähm, froh, dass ich damals da durchgefallen bin. Und das auch wieder ein Beispiel dafür, wo eine Tür zugeht, geht eine andere Tür auf. Und das im Nachhinein oder jetzt im Nachhinein betrachtet, war das unheimlich gut, so wie es war und wie es jetzt ist. Ja, Ja, auch
0: gerade also Innsbruck als Studienort und Innsbruck für einen so sportlich, aktiven Menschen wie dich ist ja ein... Gefährlich. Ich ein gerade sagen, ist Plaster. ja wie ein Sechser im Lotto, ja, aber ja, dann ja. Ja, gefähr gefährlich dahingehend, dass du geneigt bist, viele neue Sportarten zu probieren oder dich mehr am Berg zu bewegen, als in die Schulbücher zu schauen. Klar, es ist ein
1: Riesenspielplatz, aber auch da habe ich gelernt, du musst dich halt organisieren. Gell? Ich habe das Studium in zehn Semestern, also Regelstudienzeit, durchgezogen, habe dann auch endlich mal einen Abschluss gehabt, aber das ging wirklich nur mit Disziplin. Also ich bin halt dann schon im Sommer oft von 8 bis Acht in der BIP gehockt und habe gelernt und habe dann im Sommer zwölf Prüfungen statt sechs Prüfungen geschrieben, wusste aber im Winter habe ich weniger Zeit und das habe ich dann relativ stringent ähm, durchgezogen oder in Reha-Phasen wusste ich, jetzt kannst du einfach doppelt so viele Prüfungen schreiben und ähm, habe das dann auch relativ diszipliniert durchgezogen und in Innsbruck war ja das Schöne, man kann dann ja nach dem Lerntag trotzdem noch irgendwo hochrennen. Ähm, die Nordkette, wo man vielleicht auch in der Früh noch den, den einen oder anderen powder -Turn machen kann, ist natürlich, also für mich war das natürlich das Paradies auf Erden, ja.
0: Also, ich muss gerade auch so ein bisschen lachen. Ich sehe es schon. Meine Eltern hören ja auch regelmäßig den Horgarten und vielleicht oh wünschten sie sich, dass ihr Sohn <lacht> sein Studium genauso gut organisiert hätte. Na ja. Also, ich hatte, meine Regelstudienzeit waren acht Semester bei mir und ich habe mir 15 Semester Zeit gelassen, das zu Ende zu bringen.
1: Ja gut, aber ich meine, das ist ja, ich habe ja dann noch einen Master gemacht in Wirtschaftspsychologie. Also, im Endeffekt kommen wir wahrscheinlich auf dieselbe Studienzeit. <lacht>
0: Alles cool ist, wir haben es beide geschafft und sitzen eben, jetzt zusammen.
1: Eben, genau.
0: Ähm, jetzt laufe ich Gefahr, dass ich den Faden verliere, weil wir uns beim Studium <lacht> aufgehangen beim Studium haben. haben. Ähm, den finden wir aber relativ schnell, schnell wieder. Ähm, du, also nachdem du diese die Profikarriere beendet hast, dann relativ nahtlos ja mit, dem, mit deiner Sportpsychologie-Tätigkeit mhm. aktiv warst oder ähm, was gefunden hast. Geht es ja trotzdem noch brutal ähm, aktiv bei dir, ja. bei dir weiter. Also jetzt ist das wahrscheinlich sehr oberflächlich. Ich sehe dich im Grunde, wenn ich dich über Instagram, äh, ja. so, wenn ich das so anschaue, sehe ich dich meistens immer nur am Berg. Ich sehe dich also nicht beim Arbeiten. <lacht> ja, ja, ist das, das, äh, <lacht> der
1: Schein trügt. <lacht> Obwohl ja. das ja
0: beides Arbeit ist. Also ja, das, darf, ja, ja. das ähm, soll jetzt nicht geschmälert werden. Mhm. Da du ja noch, ähm, du bist ja auch, hast ja Modeljobs, beziehungsweise hast du ja noch verschiedene Partner, mit denen du zusammenarbeitest. Mhm für die das ja auch wichtig ist, dass ja. du da entsprechend präsent bist und das sind ja viele Partner aus dem ja. ähm, Bergsportbereich.
1: Genau, absolut. Ja, sprichst du die sozialen Medien an, ich meine, das ist ein wichtiges Thema und nicht mehr wegzudenken. Ähm, man, man sieht viel, was vielleicht nicht ganz so ist. Ich wurde da auch mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen. Also es war jetzt nicht mein Plan, hier irgendwann einen mittelgroßen Instagram-Account zu führen. Also um Gottes Willen überhaupt nicht. Ähm, als Athlet bekommst du halt irgendwann einen Vertrag geschrieben, ähm, du brauchst äh, eine Facebook-Fanpage, du brauchst eine Homepage, du brauchst Instagram kam dann dazu. Damals war es, ich weiß ja gar nicht, was ist, da gab es ja zig Sachen, die noch irgendwie... Ähm, <lacht> an der Tagesordnung waren, dass man die pflegt, um natürlich eine größere Reichweite zu ermöglichen. Ich habe das dann auch gemacht, ähm, halbherzig gepflegt. Und ähm, irgendwann lief es halt immer besser, immer besser. Wettkämpfe fielen weg. Ich habe da mehr Zeit rein investiert. Ich habe mehr mit Foto- und Bildsprache gearbeitet, habe meine eigenen Film- und Fotoprojekte gehabt. Ähm, und somit wuchs halt dann dieser Instagram-Account ähm, ich pflege den nach wie vor und ähm, ich glaube, wir müssen uns damit auch arrangieren, dass das einfach ein, heutzutage ein wichtiges Kommunikationstool ist. Man muss halt wirklich für sich selber entscheiden, was möchte man zeigen, was nicht. Ähm, jetzt zeige ich nicht so extrem viel aus meinem Privatleben, das habe ich irgendwann so für mich entschieden, ähm, passt so besser ähm, und ist halt wirklich sehr sportlastig, sehr outdoor-sportlastig. Und... Ähm, ja, dadurch entstehen natürlich auch neue Partnerschaften, ähm, Kooperationen und ähm, ist derzeit sicherlich ein Teil meines Lebens als Beruf. Ähm, ja, ich sage es so ganz ehrlich, wenn das jetzt nicht ein Beruf wäre, ich wüsste nicht, ob ich es jetzt so privat für mich weiterführen würde, ähm, aber aktuell ist das eine, eine feine Geschichte. Ich meine, es ist ja auch was, wo wir uns bezüglich des Alpentestivals auch letzten Endes wieder über den Weg gelaufen sind nach, ja, der,
0: richtig, nach richtig.
1: der European Outdoor Film Tour hier vor zehn Jahren. Wir haben gerade festgestellt, eine Dekade her. Und ähm, so ist das irgendwo, ein, ja, gerade ein Arbeitstool für mich, das einfach weiterhin noch ähm, sehr viele ähm, schöne Dinge und, und Jobs auch ermöglicht im Outdoor-Bereich, ja.
0: Also du sagst es gerade, es ist ein, Arbeits ein Arbeitstool und ja. ich glaube, da ist es bei dem Thema auch ganz wichtig, das mit der Not notwendigen Differenzierung ähm, zu betrachten. Das Also da im Grunde gibt es einmal die Kaya Schöpf, die in dem Bereich ähm, präsent ist, und ja. aber auch eine ganz klare Linie zieht zu anderen Teilen, wo sie dann nicht in dem Bereich präsent ist.
1: Genau, das und man muss halt für sich wirklich entscheiden und das habe ich irgendwann einmal gemacht, so um, Dinge zu tun oder zu machen oder zu zeigen dort, die auch irgendwo, mit denen ich mich halt wohlfühle, authentisch fühle. Und das ist schon das, was man da sieht. Ähm, aber ich, ich muss jetzt nicht jeden jedes Mal zum Kaffee trinken mitnehmen oder jeden Morgen mein Frühstück zeigen oder und so weiter. Also Komfort definitiv. Die Leute, die meinen Account kennen, wissen <lacht> das auch. Ähm, aber ähm, genau, ich glaube, man muss nicht alles zeigen. ja
0: Du bist ja in den ja, durch deine sportliche Karriere bist du unwahrscheinlich viel umhergekommen. Du ähm, mhm. warst in Innsbruck zum Studium, du hast in, in München gelebt, du warst ähm, bei der TSG Hoffenheim und bist ja jetzt wieder, kann ich sagen, heimgekehrt, zurückgekehrt. Ja. Ähm, ist das für dich wieder zu hause zu sein auch so eine art ruhepol ein ankerpunkt ähm, oder vermisst du das das dieses umherreisen das ähm, heute hier morgen dort und immer halligali neue Leute um mich rum oder um dich, nicht um mich rum, um dich rum.
1: Um mich rum, ja. mai also für mich war eigentlich immer klar, dass ich irg irgendwann einmal wieder heimkomme. Also ähm, ich komme ja ursprünglich aus Olstadt, ähm, aber für mich war das da, der Landkreis Garmisch-Partenkirchen, immer meine Heimat und es war immer klar, ich komme irgendwann wieder zurück. Also das stand nie zur Debatte. Ich wusste dass ich das auch viel gedacht ja ja die Schöpfen, die eh nie wieder zurück und so. Aber das war für mich, äh, stand nie zur Debatte. Ähm, ja, jetzt ähm, war es soweit ähm, und ich habe mir schon am Anfang gedacht, so mal klar, das ist natürlich schon klar, große Stadt und äh, hier Kaffee, da essen gehen und so weiter, was natürlich jetzt aufgrund von Corona eh erst einmal ins Wasser gefallen ist, aber der erste Morgen hier aufzuwachen war für mich, ich habe selten eine Entscheidung so klar, ähm, gespürt, dass die richtig war und das, das war echt fein, da aufzumachen, auf dem Balkon raus gehen, die Berg zu sehen und ähm, 200 Meter laufen und irgendwo hochlaufen zum Kenner. Also das habe ich extrem vermisst, weil die zehntausendste Runde durch den Englischen Garten ist halt dann für jemanden wie mich doch nicht so befriedigend. Und deswegen ist es jetzt schön, daheim zu sein. Ich habe auch gehofft, dass ein bisschen Ruhe eingehört. Also die Reiserei oder bin gerade trotzdem noch recht früh unterwegs... Aber es fällt definitiv die Pendelstrecke weg, weil ich, ich war ja doch ein Heimscheißer und bin natürlich, auch wenn ich in München gewohnt habe, dementsprechend früh rausgefahren. Und das fällt jetzt schon mal weg. Also ich bin draußen und wenn ich da bin, bin ich da und muss dann nicht aus der Stadt noch rausfahren. Und mein, ich kann ja jedes Mal in die Stadt reinfahren, bisher kam es nicht mehr so oft vor, aber weil ich einfach ansonsten viel unterwegs bin, aber bin jetzt froh, dass wenn ich dann zu Hause bin, daheim bin, dass das dann da ist, ja.
0: Also das spricht mich komplett an, weil mir geht's mir geht's ähnlich, ja, ich bin ich liebe den Ort, ich liebe mein, meine Wohnung mit ich blick von einer Seite blicke ich auf den Kramer auf der anderen Seite spitz Jubiläumsgrad, Zugspitze, Wachsensteine. Das ist es gibt so viel. Herr Energie. Kramer, nee. ich
1: auch. Der Rest fehlt ein bisschen <lacht> <lacht> nordwestorientiert.
0: <lacht> der Kramer ist schade. das ist ja der einzige Berg, der uns. Sonnenuntergang. Mit der Sonnenuntergang <lacht> und nicht mit der Bahn erschlossen.
1: Eben, eben, genau, ja.
0: Ähm, deine, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen mit, mit dem, als, als, als Sportpsychologin oder als, als Mentalcoach? Ähm, du siehst die, die jungen Sportler. Ähm, hast du da bist, begleitest du sie die, eine komplette Saison oder hast du die, die Jungs und Mädels so in deiner Bubble, dass sie bei dir mit dir Kontakt aufnehmen oder wenn sie Probleme haben oder bist du gleichzeitig auch so eine nicht nur also mental Trainerin, sondern auch so ein bisschen Sporttrainerin, weil du ja die ganzen ja. Äh, Themen und Geschichten kennst.
1: Ähm, eigentlich nicht. Also eigentlich ist es dann wirklich ähm, rein sportpsychologisch, also den mentalen Bereich. Betreffend, weil es ja doch Profisportler sind, die ihre Trainer dann haben ähm, in den jeweiligen Sportarten. Aktuell ist es so, dass ich selbstständig betreue, ähm, kommt bald jetzt eine Homepage raus. Ähm, aktuell ist es nur Mund-zu-Mund-Propaganda über Physios oder Ärzte oder andere Athleten, die mich weiterempfehlen oder auch Trainer. Ähm, tatsächlich viel über FaceTime, weil die Athleten natürlich irgendwo unterwegs sind, ähm, überall, ob jetzt äh, äh, im Jugendbereich oder im Profibereich. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, Im besten Falle sieht man sich dann immer wieder mal. Und auch die Betreuung ist, ich gestalte die recht individuell. Ähm, ich erwarte schon regelmäßige ähm, Treffen, einfach um ein bisschen dabei zu sein, was passiert. Ähm, beim einen Athleten ist es wirklich wöchentlich. Beim anderen, da sind wir dann auf einem Rhythmus alle zwei bis drei Wochen bei anderen ist es dann so, dass es immer so punktuell, ähm, so wenn die Wettkampfsaison wieder losgeht oder wenn gerade irgendwelche Themen anstehen. Ähm, also da, da arbeite ich recht individuell und erarbeitet das mit dem Athleten, wie das für den passt, wenn der Athlet der Auftraggeber ist. Wenn natürlich jetzt ein Verein oder, oder Trainer Auftraggeber ist oder Eltern, ähm, muss man das natürlich auch wieder anders definieren. Aber im besten Fall ist es immer ähm, individuell abgestimmt.
0: Kannst du das mal so, so beschreiben? Was, was so, so ein Thema sein kann. Also, wenn du mhm. aus deiner Zeit vielleicht auch, wenn du ähm, vor, äh, vor, also vor der Einfahrt in, in eine Halfpipe ja. stehst. Die Halfpipe mhm. ist ja also diese ähm, halbe mhm. Röhre, ähm, die. <lacht> Wie hoch ja. sind es? Zehn Meter, oder? Stellenweise. Na, zehn
1: Meter nicht. Boah, ich weiß gar nicht, wie die Superpipes inzwischen Ich glaube, so vielleicht fünf Meter circa, Pi mal Daumen, oder drei, vier. Ich, ich weiß es gar nicht mehr, wie okay. aktuell. Dass es drei, vier Meter sein. Es reicht auf jeden Fall, um sich wie zu tun. Dich äh,
0: haut es dann auch noch mal drei, vier Meter wahrscheinlich aus dieser Röhre raus. Ja. Äh, was, was, oder was geht da durch den Kopf, beziehungsweise wo ist da die Bremse? Ist es die Bremse, dass du Angst hast, dass der, dass der Sprung nicht funktioniert, dass du ähm, auf der Kante oben aufschlägst oder… Ja. Ähm, wo geht dir da die Muffe?
1: Ja, es sind unterschiedliche Themen bei Athleten. Es ist, äh, also Zweifel ist tödlich. Also Wenn da irgendein Zweifel zu irgendwas ist, ähm, hindert dich das letzten Endes an allen, weil ähm, es, äh, kommt ja irgendein Gedanke auf. Was denken zum Beispiel meine Sponsoren? Was denken meine Eltern? Was denkt der Verband? Ähm, dieser Gedanke löst ein Gefühl aus. Und das Gefühl ist Angst, Zweifel, Unsicherheit. Und ähm, ich beschreibe das mal in so einem Dreieck. Also du hast eigentlich mal deine Gedanken, deine Emotionen, deine Gefühle und dein Handeln. Das heißt, ein Gedanke ploppt auf, der bewirkt ein bestimmtes Gefühl, in dem Fall ein negatives. Und dieses negative Gefühl ähm, hat natürlich einen enormen Einfluss auf dein Verhalten und letzten Endes auch auf deine Performance. Also das lässt sich auch ganz schön messen, wie, wie so ein Gefühl dann auch einfach auf den ganzen Muskeltonus mit, äh, mit Anspannung, mit Verkrampfung. Es ähm, gibt eine Studie bei Läufern, wie die Schrittlänge sich verkürzt. Ah, okay. Genau, und ähm, dementsprechend muss man halt gucken, wo man einhakt. Ähm, dem Zweifel zu sagen, Zweifel, du gehst jetzt weg, ist relativ schwierig. Das heißt, ich arbeite wahrscheinlich auch aufgrund meiner Verhaltenstherapie ähm, viel über das Verhalten an sich. Um, oder über die Gedanken. Und auch da muss man gucken, was ist das für ein Typ? Ist das ein Typ, der kognitiv gut arbeiten kann? Also kann er seine Gedanken wirklich beeinflussen? Um, durch positive Selbstgespräche zum Beispiel oder um, Reframing, das heißt man, ja, bestes Beispiel ist das Glas halb voll oder halb leer. Um, oder Verhalten, das heißt, sich auf das zu konzentrieren, do your little jobs, um, was du kannst, was du trainiert hast. Alles andere kommt von allein und ähm, das ist eigentlich so, so die Hauptthemen, dass ähm, ja Zweifel, Angst, Druck. Aber auch nach Verletzungen ähm, ist natürlich oft wieder zurückzukommen mit einer, mit einem Unfall zu arbeiten auch, also auch ein Trauma, ein Verletzungstrauma zu bearbeiten. Ähm, Motivation ist schon eine Sache, Zielsetzung, Routinen, aber auch Wettkampfvorbereitung, kurz-, mittel-, langfristig. Also da erlebe ich die wildesten Sachen bei Athleten, wo es absolut chaotisch zugeht, wo man extrem viel Sicherheitspuffer verliert, weil Routinen geben uns halt Sicherheit. Auf der anderen Seite muss man natürlich im Hinterkopf behalten, es gibt vielleicht Athleten, der braucht dieses Chaos vorher, um performen zu können. Aber das bespricht man dann einfach immer ja, im Einzelnen mit dem Athleten selbst.
0: Also das ist für mich ein echt spannendes Thema und wie du, also während du erzählt hast, ähm, ist mir eingefallen, ich habe ja von Fabian Hamböchen mal das mhm. Buch gelesen, den Absprungwagen, mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. also mega krass, ähm, wie diszipliniert er ist ja, ja. und er hat ja mit ja. seinem Onkel, glaube ich, der für ihn der Mentalcoach gewesen ist, so hart und so viel zusammengearbeitet, dass er bei den Wettkämpfen voll fokussiert das angreifen ja. kann. Und hatte ja dann in Rio, glaube ich, hatte ja da die Goldmedaille mhm. gewonnen. Und hatte so beschrieben, dass also die vier Jahre vorher ähm, der Druck von der Öffentlichkeit, ähm, Sponsoren oder auch ja. der, der über die Medien aufgebaut wurde, der, er war nicht frei, er war mhm. ein, ein ja, gefangen in sich selber und völlig unsicher. Obwohl er das alles im Training durchgeturnt hatte und mit Sicherheit gemacht hat, hat es niemals funktioniert. Und ja. so, wenn ich mich recht entsinne, hat er das so beschrieben. Er fährt nach Rio und hat gewusst, er holt dieses Ding. Ja. Das war ja. so manifestiert in ihm. Genau. Und das hat er auch ausgestrahlt. Und wenn ich also die Bilder so ein bisschen noch aus der Erinnerung aushole, das war Gänsehautmoment mhm. wie er da das an dem Rick umhergetont ist. Ja,
1: ja da ist natürlich gerade in so einem olympischen Zyklus, die vier Jahre sind nur darauf ausgerichtet. Also nur darauf und ähm, klar Touren ist natürlich auch nochmal eine unheimlich äh, krasse Sportart also gehört ja bestimmt dem Eiskunstlauf und so weiter auch zu einem der technisch viel anspruchsvollsten ja. Sportarten und ja ohne Disziplin ähm, geht da gar nichts also
0: krass ist echt cool oder echt beeindruckend was das was ist wie, also wie du gerade beschreibst was das beeinflussen kann das merkt ja jeder auch also viele bei sich selber oder merke ich ja bei mir auch bei vielen Sachen wir haben ja gestern gestern wir haben uns vorhin gerade darüber unterhalten, dass wir ja gestern am ähm, Jubiläumsgrad mhm. unterwegs waren und wie sehr der Kopf da eine Rolle spielt, die ja, oder Dinge möglich zu machen oder dich, 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 zu bremsen. Ja. Und wie viel davon auch gesteuert wird, was, was kann jetzt gefährlich werden und was kann ja. nicht gefährlich werden. Ja. Das ist super beeindruckend, also
1: ja und auch das, das spielt eine eine riesen Rolle da auch ein Gespür dafür zu entwickeln, also auch ein Gespür ähm, auf deinen Körper zu hören, weil der Körper schickt uns ja oder gibt uns die ganze Zeit Signale und ähm, die richtig deuten zu können, ähm, wo auch jeder Mensch unterschiedlich äh, tickt, ja also auch so eine Reizschwelle ähm, für manche ist der Jubiläumsgrad natürlich unmöglich. Ähm, aber man kann sich auch an viele Dinge heranarbeiten, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, man macht sowas nicht von heute auf morgen, sondern man, man tastet sich heran, wie man Radfahren lernt. Ja, da hast du ah, am Anfang deine Stützen, dann werden sie vielleicht ein bisschen hochgesteuert, dann wird eine weg nochmal, dann die andere und irgendwann radelt man und Radfahren verlernt man auch nicht mehr. Und so arbeitet man sich halt hin und da braucht es auch viel Geduld. Und das ist oft das, was Athleten äh, fehlt oder auch uns, glaube ich, im Alltag, Geduld und Dinge als Prozess äh, zu akzeptieren. Also auch mal loslassen zu können und sagen, gut, das dauert jetzt. Und da sind ganz wichtig dann auch so kurz-, mittel- und langfristige Ziele. Also auch äh, ein Fabian Hambüchen hat jetzt nicht nur die Goldmedaille, sondern da sind ja ganz viele Zwischenziele eingebaut, um auch die Motivation aufrechtzuerhalten und sich entlang zu hangeln und auch immer wieder zu überprüfen: okay, sind wir am richtigen Weg? Und, ähm, ich glaube, das ist irgendwo was, was, was man auch selber sich so manchmal zu Herzen nehmen kann, ähm, zu akzeptieren. deshalb halt manches einfach, ähm, ja, der Weg ist das Ziel, um hier mal wieder einen schönen Spruch einzubauen. <lacht> und da äh, ein bisschen geduldiger mit sich selbst zu sein.
0: Auch das ist ja, es ist ein Training. Ich glaube, das ist in allen Bereichen ein Training. Also zum einen, ob du jetzt sportlich erfolgreich bist oder ob du, dein, ob du es schaffst, irgendwann mal einen Halbmarathon zu laufen, Du fängst nicht von null an und bist gleich klar, ein Halbmarathonläufer, sondern du brauchst klar. deine kurzen, äh, genau. kleinen Erfolgserlebnisse. Genau. Und ich glaube, das ist mit dem, mit dem Mentaltraining oder mental Mentaltraining ist es ja genau das Gleiche. Also Mit jemandem, der das einmal macht, der wird nicht gleich sofort die Routinen haben bzw. wissen, wie er sich in dem wen zu verhalten hat, beziehungsweise wie er das möglicherweise steuern kann. Auch das nee, ist ja du musst es auch im, im Training
1: auch schon üben. Also da werden ja auch ganz viele Trainingssimulationen zum Beispiel auch beim Mentaltraining gemacht, <lacht> ähm, um im, im Momentum dann ähm, auch zu funktionieren. Also auch mentales Training muss man üben. Und es ist das Spannende, mit Profisportlern zu arbeiten, weil die natürlich schon unheimlich Erfahrung haben. Ja. Also das fordert mich dann auch. Ähm, auf der anderen Seite ist es total cool, mit Jugendlichen zu arbeiten, weil die haben schon von Haus aus unheimlich viel ähm, Strategien, mit denen die unbewusst arbeiten. Aber die sind oft ganz wichtig herauszufinden, ob es schon Dinge gibt, die die machen, die gut sind. Und dann sollen, müssen sie lernen, die bewusst einzusetzen und nicht unbewusst mal hier, mal da und das ist eigentlich ähm, schon interessant, wie, wie viele Möglichkeiten man da als Mensch hat oder als Athlet und ähm, man muss die halt nur herauskitzeln, herausfinden und herauskitzeln und dann üben mit zur Routine werden, ja.
0: Dafür gibt es dich ja dann. Dafür gibt zu mich
1: zum Beispiel, genau. Ja.
0: Jetzt ähm, <lacht> habe ich das auch noch vor mir auf dem Zettel stehen, du hast es vorhin auch gerade noch angesprochen, ähm, also der Zeitpunkt als ich dich zum ersten Mal wahrgenommen habe, die eh oft vor zehn Jahren.
1: Eine Dekade. <lacht> ja, ähm, ja, du hast
0: also auch vorhin kurz, kurz, kurz erwähnt, dass du Film- und Videoproduktionen machst. Mhm. Ähm, du hast einige Filme auch ähm, produziert, beziehungsweise hast einige Filme gemacht, das waren vor allem Skifilme mhm. ähm, und bei den Besagten wart ihr in, in Japan oder wo seid ihr gewesen?
1: Da waren wir, glaube ich, in Japan, ja, genau. Mhm.
0: Wie, wie läuft sowas ab? Kommt da jemand auf dich zu sagt, hey Kaya, ich ähm, fliege übernächste Woche nach Japan, wir wollen ein bisschen Film, kommst mit? Oder äh, ist da ein bisschen mehr Vorbereitungszeit oder Planungszeit oder äh, Storybook und sowas mit dabei?
1: Ja, das ist, äh, da ist viel Arbeit dahinter, ähm, unterschiedlich. Entweder man wird tatsächlich für ein Projekt angefragt, ähm, dann auch die Partner, die man hat. Es geht ja doch dann darum, das irgendwie auch zu finanzieren sie hier mit reingebracht werden oder man hat selbst eine Idee, also keine Ahnung, ob das jetzt Skitouren in, in Georgien war oder ähm, mit einem Boot durch die Lingenalpen ähm, wo, oder Türkei, Ararat, also wo ich dann eine Idee habe, da klar schreibst du dann ein Storyboard, ähm, ein Konzept, ähm, wie du das auch distribuieren, also veröffentlichen willst, welche Fernsehsender könnten vielleicht Interesse haben, welches Filmfestival ähm, damit gehst du dann zu Sponsoren und Partnern und dann heißt es entweder, okay, wir können das so und so finanzieren ähm, oder halt nicht und ja, aktuell, letzten Winter war ich ja hier in der Gegend unterwegs, das, ähm, genau kommt diesen Winter raus
0: Da erinnere ich mich daran <lacht> ähm, Was waren das? Ja. Waren das die sieben bayerischen Gipfel oder
1: die, Genau, die sieben höchsten Gipfel der sieben Gebirgsketten äh, in Bayern und ähm, da haben wir praktisch ähm, im Allgäu sind wir gestartet und ähm, ja, dadurch, dass wir ja hier rund um Garmisch relativ viel Gebirgsketten haben, waren war man dann eine Zeit lang hier. Also, das waren auch eigentlich nur eine Woche, in der wir unterwegs waren mit einem Wohnmobil. Jeden Tag ähm, ein anderer Berg und geendet das Ganze dann in den Berchtesgaden. Also, es waren so die Gebirgsketten in und um Bayern, weil natürlich oft die Gipfel der Gebirgsketten oder die höchsten nicht in Bayern liegen. Ähm, muss man ab und an mal um, grenzflüchtig sein und da hat mich der Ludwig Harasch begleitet ähm, ja auch Bergführer hier aus äh, Garmisch genau
0: der Name ist mir jetzt schon ein paar mal wieder untergekommen jetzt weiß ich nicht ob das, ist das eine Berühmtheit, ja. also das weiß ich <lacht> ähm, ich überlege ob, ob wir mit dem Bertel drüber Bestimmt, gesprochen hatten oder gestern ja. als wir unterwegs waren
1: beides wahrscheinlich ganz ja.
0: ganz gewiss ja
1: Bestimmt, beides, genau ja da ja. kommt jetzt im äh, November wahrscheinlich ähm, einen Film dazu auch raus. Ah, okay. Genau. Ja,
0: wenn der Film rauskommt, dann lass uns das lass wissen. Lass ich euch damit wissen, ja. wir das unseren Definitiv. Zuhörern wissen lassen können. Ja. Ja. Und das, also ihr war dann die, die Zeit auf, auf Tournee unterwegs. Genau. Und, ähm, die ja, ja. Gipfel gesucht, ähm, geile Abfahrten gesucht.
1: Ja, wir hatten ein bisschen Pech. Es war ja so war ja ein grandioser Winter letztes Jahr, bis auf diese Woche, in der wir unterwegs waren. Da lag nämlich genau gar kein Schnee. Also das war so ein brutales Hoch einmal Ende Februar, Anfang März. Und das haben wir uns rausgesucht. Ja, perfekt. Das ist so perfekt. Also statistisch gesehen eigentlich die Zeit, in der am meisten Schnee liegt. Das würde der Ludwig auch so unterschreiben. Um, wir hatten gar keinen Schnee. Danach war es wieder ein bombastischer Winter, da war mein Projekt vorbei. Naja, Wer weiß, ob es gut war, so konnte ich privat mehr dann wirklich <lacht> für mich fahren. Aber das war, war schon teilweise ja, Schnee, Eis, Ski, Wandern, Gehen und so weiter. Wow, also es
0: das ist dann war so frustrierend,
1: aber es ist auf jeden Fall lustig anzuschauen, ja.
0: Okay. <lacht> da bin ich gespannt drauf. Ja. Wo wird er zu sehen sein? In Kinos oder
1: das eventuell laufen wir das noch nicht ganz sicher auf einem äh, bekannten Festival. Ähm, ich hoffe, das klappt. Ähm, wir waren letztes Jahr schon beim BR. Ich denke, das werden auch nochmal beim BR laufen. Und ähm, ansonsten mal gucken, wird es vielleicht eine Premiere in München geben, eventuell auch hier in Garmisch. Muss man, müssen wir mal schauen, wer da Lust dazu hätte.
0: Es gäbe ja zwei Kinos.
1: Es gäbe zwei Kinos, es gibt einen großen Sportartikelhersteller, der ja auch ganz gerne so Premieren <lacht> macht. Na, ähm, sobald der Film fertig ist ähm, und er nicht zu lang ist, das wird er nicht sein, ähm, ist das, glaube ich, bestimmt eine ganz schöne Geschichte, auch das hier daheim zu machen, weil letzten Endes erfinden ja drei Viertel des Filmes auch hier in der Gegend Gegenstadt oder in der Zugspitzregion. Ja.
0: Also ich schaue gerade runter in den Kurpark. Das da ist eine ah, gute Idee. Da haben wir mal Aber vor vielen Jahren mit... Ähm, K2, glaube ich, einen äh, so einen Filmabend.
1: Ah ja, macht. Konzerte ja. waren da ja auch schon. Ja auch schon Aber es ja. war
0: damals bitter kalt, irgendwie minus 15 Grad. Das ist so, halt um die
1: Jahreszeit, gell, Richtung November, glaube ich, machen wir doch lieber Kino und Popcorn. <lacht> ja, das ist
0: cool. Jetzt haben wir viel über so zurückliegende Dinge gesprochen, gerade von, deinem, von deinen sportlichen Projekten. Was gibt es denn für Dinge noch, die dir so im im Hirn umher, Im Hirn umher äh, schwirren. schwirren und sagen, das wäre immer cool oder das wäre immer lässig, das will ich gerne mal noch machen.
1: Hm. Ähm. Ja, ich, ich habe jetzt, glaube ich, ähm, bin ja jetzt nicht so der, der Typ Alpinist oder so, der irgendwelche krassen Expeditionen noch vorhat. Was mir wichtig ist, ist wirklich in dem Bereich viel zum Lernen und da liegen eher so meine Ziele ähm, das sicher unterwegs sein zu können, auch vom Schwierigkeitsgrad her mich zu verbessern, ähm, da auch noch selbstständiger zu werden, äh, viele Erfahrungen zu sammeln, weil das Ganze lebt einfach von Erfahrungen. Und ähm, ja, so wie jetzt letztes Jahr schon das Projekt uh, Seven Summits of Bavaria, ist es mir schon ein Anliegen, ganz viele Dinge hier noch zu machen, also die vor der Haustür liegen. Das Projekt ähm, entstand ja auch, war Ludwig und meine Idee weit vor Corona. Also das hat nichts mit Corona zum gehabt, sondern wir haben gesagt, wir möchten einfach mal hier was machen und nicht wegfliegen, wegreisen, ähm, ich bin auf der ganzen Welt schick gefahren. Und das ist, glaube ich, so eins meiner Ziele hier. Sachen machen, die man kennt, die man aber vielleicht noch nicht so kennt. Und ähm, Mai, das erstreckt sich ja dann doch ähm, vom Allgäu bis nach Bertsgarn. Und ich glaube, da gibt es doch unheimlich viel zum Tor. Und das ist so mein, mein Ziel für die nächsten Jahre, ja.
0: ja ich glaube, mit dem, mit jedem Moment oder ja, mit jedem Level, was du, was du von, von der Technik oder von der Erfahrung her mehr erreichst, umso mehr Möglichkeiten eröffnen sich ja dann.
1: Ja, das ist ja das. das ich meine, nach oben ähm, ist es ja äh, von den, von den von Grenzen her, klar, ähm, die verschieben sich. Aber ähm, was mir auch ganz wichtig ist, ist, immer noch Freude und Spaß zu haben. Und das ist schon was, was ich merke, dass ich sage, gut, es gibt halt doch Grenzen, weil es gibt Dinge, die mir vielleicht dann einfach auch nicht mehr so Spaß machen, weil es mir ähm, zu sehr am Limit des Machbaren ist, weil es mich zu sehr fordert oder keine mhm. Ahnung. Also mir ist einfach ganz wichtig bei den Dingen, die ich mache, dass ähm, da wirklich die die Freude und der Spaß im Vordergrund steht. Klar, das bisschen Nervenkitzel, das, ist, das äh, brauche ich nicht reden, das brauche ich auch irgendwo und, und neue die Dinge, die mich fordern, aber ähm, in einem Bereich, ähm, ja, in dem ich mich immer noch wohlfühle und danach sagen kann, das war einfach, ja, war halt wieder und das ist mir, glaube ich, relativ wichtig.
0: Aber auch, glaube ich, da ist, ist es so, dass du mit dem, mit, ähm, umso höher dein Level ist, umso ähm, kleiner wird der, der Nervenkitzel, den er vielleicht ein oder zwei Jahre vorher äh, gehabt hat. Ja, klar, das ist ja absolut. Dieses, dieses ich meine, Spannende das ist spannender an der Entwicklung. Äh,
1: total, also die Grenzen verschieben sich, auch im Kopf. Ähm, man spricht ja. da ja auch so vom Sensation Seeker. Es gibt ja Menschen, die haben da eh von Haus aus genetisch bedingt ein extrem hohes Level und es gibt Menschen, die haben ein extrem niedriges Level. Und ähm, ich glaube, es ist da wichtig, aber seine Grenzen zu kennen, die realistisch einschätzen zu können. Passieren kann immer was in den Bergen, dessen muss man sich auch bewusst sein. Ähm, das ist ein Teil davon, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, sich nicht zu überschätzen und ähm, so auch mit dem nötigen ähm, Respekt und Demut an, an, an Dinge ranzugehen.
0: Bei der Vielzahl an Dingen, die du machst, gibt es irgendeine Sache, wo du sagst, das ist mag ich am allerliebsten. Auf das könnte ich am leichtesten verzichten.
1: Puh, ähm, am leichtesten verzichten. Hm. Ach, vielleicht Langstrecken geradeaus laufen. Also dieses Marathon-Thema und so. Ich glaube, das ist, da könnte ich glaub, <lacht> am leichtesten drauf verzichten. Habe ich ja auch schon gemacht und mache ich ja auch viel. Aber da könnte ich, glaube ich, am leichtesten drauf verzichten und meine Knie würden es mir danken.
0: Jetzt hast du dich sauber rausgemobbelt aus dieser Frage. <lacht> ja, das war so nicht geplant.
1: <lacht> das ich mir fast gedacht. Ähm,
0: äh, ich habe dich schon gequält damit. Was wolltest das
1: du ist, denn, dass ich sag?
0: Äh, <lacht> <lacht> die Frage ist mir jetzt gerade erst eingefallen. von so. daher. Ich, ich kann ja Ich kann ja nicht, ja. Ich, also dann könnte ich dir ja sagen, sagen, also, nein, falsch. Also die, wenn ich dir eine Frage stelle, weiß ich ja nicht, was du darauf antwortest. Ja. Also, ich wollte dich jetzt zwar bewusst in in so eine, in eine Falle blöde locken. Entscheidungssituation, <lacht> ne, Weil ich könnte, ich wüsste nicht, also ich könnte mich nicht so leicht entscheiden. So naja, leicht, ich du kann ja dann immer noch
1: Langstrecke bergauf, bergab laufen. <lacht> Deswegen dachte ich mir, ich sage jetzt einfach Langstrecke äh, in der absoluten Geraden. Das ähm, finde ich auch super sexy. Also glaube ja. ich am
0: allerliebsten Asphalt dann auch noch. Ja, Asphalt also super, ist grandios. Durch Häuserschlucht. Genau, genau. Grandios,
1: grandios ist ähm, nah. Und ähm, was war, auf was ich gar nicht verzichten könnte, oder? Das
0: haben wir jetzt schon gehabt. Auf nee, was ich, nee auf was am leichtesten. Ich, auf, ja, am ja. leichtesten,
1: auf was ich gar nicht. Boah, ich stehe schon immer noch brutal ich gerne am Ski, Ja, Bergsport <lacht> generell. Ähm, ja, es ist schwierig. Ich wüsste auch jetzt nicht, ob Winter oder Sommer. Ich mag echt beides brutal gern. Aber es ist schon brutal geil, Skitouren zu gehen, wo du halt einfach runterfahren kannst und den Scheiß nicht wieder runterlaufen. Das ist schon. Das ist das Dogmaschen-Portal. Und da halt vielleicht einfach nochmal. Ich habe letztes ja schon so ein paar Sachen gemacht, die, ja, die ich nicht mal, die wurden gar nicht veröffentlicht oder habe das auch gar nicht groß kommuniziert in den sozialen Medien. Das waren so für mich so kleine Ziele, die mich schon nochmal gefordert haben. Und ich glaube, in die Richtung, ja, so alpine regie genau.
0: Ich quäle dich jetzt nicht weiter. Ich hätte an, an deiner Stelle wahrscheinlich gesagt, das Gespräch ist jetzt hiermit beendet. Hiermit beendet, ja, ja. So haben wir nicht gewettet. Ich habe gemeint, das soll ein nettes Gespräch ja. werden und hier nicht so eine. Seelenqual.
1: Ja, es, es, na, also Langstrecken geradeaus, das ist auch gut, wenn ich das weniger mache. Deswegen ist mir das jetzt nicht so schwer gefallen. Das ist für meine Knie nicht gut und ich mache es eigentlich eben noch zu viel.
0: Bloß das, also das, das ähm, zeigt ja auch, was für ein, ja, dass die, die Aktivitäten am Berg und draußen in der mhm. Natur, das ist, mhm. ja, Passion, das, ähm, das brauchst du wie ähm, die Luft zum Atmen. Ja, definitiv. Und, und du
1: weißt ja eh, ist denn, da, da reicht dann auch oft Nacht irgendwo Richtung, Richtung Wank oder Königstand. Das muss ja nicht immer irgendwas Krasses sein. Und das ist aber ganz ähnlich dem Gefühl, wie wenn es jetzt nochmal 1000 Höhenmeter weiter oben ist oder irgendein Gratgang bist oder so. Also, das einfach oben sein, durchatmen können, den Blick haben und mal Abstand nehmen. Und dann kann man wieder reintauchen und das finde ich extrem, extrem gut.
0: Ja, das Abstand nehmen und gerade auch, wenn das so kleinere Sachen sind, also der Königstand, für alle, die das nicht kennen, der Königstand ist am ähm, Kramer, mhm. ein so etwas ja, vorgelagerter Buckel und heißt Königstand, weil König Ludwig damals äh, noch geplant hatte, da auch ein ähm, ja, sehr pro prominentes äh, Schlösschen hinzubauen. Ja,
1: schade, dass das <lacht> nicht geklappt hat. <lacht> und
0: dann weiß ich nicht genau, ob in der Starnberger See oder die, ähm, die klamme Staatskasse ähm, in die Quere kam. Ja. Jedenfalls ist das eine wirklich wunderschöne äh, Runde, ähm, etwa 600 Na, äh, es schon 800, 800 äh, Höhenmeter schon... und du hast einen super Blick ähm, über Garmisch-Partenkirchen ja. und so stückweise ähm, Richtung Norden. Ja,
1: ein Steigal und das also, ist Rein,
0: ja. Und du kannst ja, also da nicht zu allen Jahreszeiten gehen, bloß das, das Schöne ist ja dann auch, wenn du mal so diese, egal wann du das machst, ob du es in der Früh machst, ob du es am Abend machst, es kann regnen, ähm, im Herbst hast du da, da in dem Eck nicht die Sonne, aber du hast diese die anderen Gerüche, du siehst halt mm. ähm, grün gerade, die, die, ist alles grün oder wird alles gerade ein bisschen ähm, bunter im Herbst oder sowas, also das, ist, das sind ja auch diese lässigen Erlebnisse, die dir ja dann auch Kraft und Freude geben. Ja,
1: absolut, absolut.
0: Ja, Kaya Mann, jetzt ähm, kommen wir schon so langsam hier dem, dem Ende entgegen.
1: Uns ein Grande Finale suchen. Ja, grande Finale.
0: <lacht> ähm, und zwar habe ich, jetzt wird es auch wieder mies, ich habe nämlich noch eine Frage. Hast du das an vor dich vorbereitet? <lacht> ähm, und zwar ähm, frage ich ja meine Gäste zu äh, in welcher Zeit sie sehr gerne mal in Garmisch partenkirchen für so zwei bis vier Wochen leben wollen. Also das kann zurückversetzt sein, das kann nach vorne versetzt sein, das kann ah. jetzt sein. Mhm. Ähm, mhm. Da gab es schon die unterschiedlichsten Antworten.
1: Hm. Ja, spannend. Also, ähm, okay. Naja, es gibt sicherlich eine, eine Zeitspanne, äh, in der ich äh, froh bin, nicht gelebt zu haben, so zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Gell? Ähm, ja, vielleicht tatsächlich auch so in den 60ern. Ähm, wo Bergsport ja schon auch irgendwo so aufstrebend war. Ähm, es war natürlich auch generell, glaube ich, eine sehr aufstrebende Zeit oder vielleicht sogar die 50er noch, also so 50er, 60er, wo der Krieg aber mal irgendwo oder die Kriege eine Weile hinter einem gelegen sind. Ähm, ich glaube, das wäre eigentlich eine ganz spannende Zeit, ja. So vielleicht am Anfang der 60er.
0: Das Equipment noch nicht so ausgereizt wie jetzt.
1: Genau, aber trotzdem. Alles noch etwas
0: eine Spur ja. langsamer vielleicht. Ja, ja, genau. Und, und trotzdem ja. sehr intensiv die ja. Erlebnisse.
1: Ja. Ja, ja. ich glaube, so in die Richtung, so Anfang der 60er. Und es war ja auch die Hippie-Zeit, gell? <lacht> <lacht> ja, das ist ja, Anfang der 60er.
0: Ja, cool. Das ist. Ähm das also passt auch ganz gut zu, zu, <lacht> zu, zu einem jungen Alpinisten.
1: Ja, Anfang der 60er, glaube ich, wäre ganz lustig gewesen. Ja, genau.
0: Ja, Kaja, also ich sage vielen Dank für das kurzweilige ähm, Gespräch.
1: Sehr gerne, ebenfalls danke. Ich werde mich
0: jetzt mal dem Thema Mentalcoaching und Sport ein wenig mehr widmen.
1: Weißt ja, bei wem es dich melden kann. <lacht> <Ja. lacht> Es ja. wird dann aber
0: eher so Hobbysport äh, sein und kein äh, das ist Leistungssport. Wurscht. Auch im
1: Amateurbereich ist das wichtig. Genau.
0: Ja, also nochmal, ich sage vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat mit dem Gespräch, dass du dieses Zeitfenster in deinen äh, vollen Terminkalender hast einplanen können. Ja,
1: so schlimm ist es sein. Man muss ja Prioritäten setzen, gell?
0: Das freut mich, <lacht> dass heute die Priorität mal der Hohrgarten ja, war.
1: definitiv.
0: Ich wünsche dir alles Gute für die zukünftigen Projekte, die du angehst, für Deine Lernkurve bei all deinen Aktivitäten, wo du dich ähm, technisch ähm, und auch ja, äh, vom Mindset her weiterentwickelst. Und vor allem, pass auf dich auf, ähm, dass du ja, immer gesund bleibst, dass du nicht zu Schaden kommst.
1: Definitiv. Und Definitiv. bewahre
0: dir deine, deine Lebensfreude.
1: Das mache ich. Ja, danke ebenfalls, beim Vorgarten dabei gewesen sein zu dürfen.
0: Mai war das ein schöner Es war sehr tiefgehend äh, mental. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt vielleicht das ein oder andere für euch mitgenommen oder seid hier und da zum Nachdenken angeregt worden. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es allen weiter. Wenn nicht, dann meldet euch bei mir. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Servus. Pfiat euch.